0: Eu sei que você já orou e continua caindo coisa, só Deus, viu? Pai, eu te louvo porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por essa manhã em que nós podemos estar juntos e celebrar o Senhor. Celebrar o Seu nome, celebrar a Sua vida. Eu te agradeço, Pai, porque... O Senhor é Deus sobre nós, tu és o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu pastoreio. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, obrigado porque o Senhor não nos deixa só, obrigado porque o Senhor não nos deixa faltar nada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos supre em todos os aspectos. O Senhor Jesus é quem preenche todas as coisas em nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa palavra nessa manhã caindo no nosso coração como uma semente que vai produzir muitos frutos. Obrigado, Senhor, por uma igreja que vai dar muitos frutos, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque... Tu és a palavra. Tu és a própria semente. É o Senhor que no nosso coração faz toda a transformação. Obrigado, Pai, por nos parecermos mais contigo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer em cada um, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero confessar que eu estou nervosa hoje. Bastante. É, não que seja uma responsabilidade diferente, mas falar sobre servir é, é um pouco mais delicado para mim, porque eu estou nessa posição. Porque eu sou alvo todos os dias de aprender a servir. Então, para mim, é muito mais... Não que as outras palavras sejam diferentes, não que tenha um peso diferenciado, mas particularmente para mim, hoje eu estou um pouquinho nervosa, mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Jonas e a gente vai ler um pouquinho da palavra hoje para falar dessa pessoa, não só dela, mas você vai entender porque a gente vai para lá ler um pouquinho sobre a vida de Jonas. E eu quero agradecer aos pastores pela confiança. Porque me escolheram para esse dia. E eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele ministrou no meu coração. Tudo aquilo que Ele já tem transformado na minha vida através desse processo. Você achou? Você chegou lá? Não, Jonas. Conta aí, ó. Amós Obadia, Jonas... Miqueias, não, ou você vai indo ou vai voltando, chega lá em Jonas. <risos> Amém? Amém. Diz assim, Jonas 1, verso 1, diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém fez soprar um, for um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um chamava o seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o, o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, e se deitara dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e chame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar só so vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso, lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fu fugindo do Senhor, porque ele, lhes, ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, ele lhe, ele, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente Porque tu, ó oh Senhor, fizestes o que desejavas Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido E este se aquietou Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício E se comprometeram por meio de votos o Senhor, fez com que um grande peixe engol... o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Aleluia. Primeiro a gente vê aqui quem é Jonas. Jonas é alguém que se relacionava com Deus. Ele sabia quem Deus era e ele também sabia quem ele era em Deus. Primeira coisa, Jonas sabia quem ele era e também sabia quem Deus era. E Deus, ele chama Jonas para viver algo diferente na presença dele. Jonas, vai e pregue. Deus, ele deu um mandato, um serviço para Jonas. Então, Jonas, dentro da realidade de deus dentro da história de deus ele tinha uma função assim como cada um aqui jonas recebeu de deus uma função e aí a gente pode olhar para ele agora de uma uma maneira bem específica tentando se identificar com ele porque eu tenho uma função diferente deus ele me designou para algo diferente do pastor Jai. Deus me designou para algo diferente de David, da Pró-Rosana. de Cada um aqui tem uma função. Jonas tinha uma função específica. Então, Deus disse a Jonas, vai depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus tinha liberdade de falar a Jonas... E Jonas podia ouvir a voz de Deus. Olha que interessante. Mas ao invés de atender ao, ao chamado de Deus, à intenção de Deus para o serviço que Deus estava determinando, Jonas, ele preferiu fugir. Fugir de quê? Fugir de Deus, não do serviço. Eu achei muito interessante que Jonas não fugiu de ir a Nínive. Jonas não fugiu de pregar. Jonas fugiu de Deus. É uma, é uma coisa muito interessante. Porque quando nós somos chamados por Deus para fazer algo, o nosso coração precisa estar envolvido com Ele para realizar. E todas as vezes que nós deixamos de fazer... Deixamos de querer estar envolvido com Ele. Não estamos surgindo do serviço. Estamos surgindo dEle. Que nos chamou, que, nos, que falou conosco, que nos achou dignos de fazer aquela obra com Ele. E, para mim, esse processo de ficar estudando, meditando na vida de Jonas, eu tenho crescido muito, porque eu sei que Deus ele me chamou para um serviço. E como é que eu tenho reagido? Como é que eu tenho me identificado com Deus naquilo que Ele me chamou para fazer? Será que eu tenho me parecido com Ele? Será que eu tenho bu buscado as habilidades de Deus para realizar? Ou, ao invés disso, eu estou fugindo de Deus e não do serviço? Mas vamos lá, vamos continuar. É, a gente vai lá em Salmo 139, do verso 7 ao verso 12. Salmo 139, do verso 7 ao verso 12, diz assim, é Davi falando. Para onde eu poderia, poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a sua mão direita me guiará. E me susterá, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então a gente vê aqui Davi falando que não existe possibilidade de se esconder de Deus. E, ao invés de ir em direção ao que Deus estava mandando, Jonas comprou passagens para fugir de Deus. Como ele poderia fazer isso? Onde, onde na terra ele poderia se esconder do Deus que vê todas as coisas? E é interessante porque ele conhecia Deus, mas ele fugiu. Ele fugiu literalmente como alguém foge de uma outra pessoa visível. Porque quando a gente é, não quer, por exemplo, ah, eu não quero ir à praça de ônibus. Eu vou chamar um Uber e vou de outro jeito, porque eu não quero passar para um outro lugar. Jonas, ele fugiu de Deus como se fosse de uma pessoa visível, de carne e osso. Mas olha só, ele sabia que Deus era alguém que estava presente na vida dele e que lhe dava, por isso, pertencimento. Pertencimento é um lugar que é seu, dentro de você, que lhe dá identidade. Então, para Jonas, Deus era alguém que dava para ele pertencimento, porque ele diz assim, ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele nem era o servo, ele era adorador do Senhor. E adorador é alguém que se rende. Jonas, ele estava no lugar de alguém que se rende? Ele não estava no lugar de alguém que se rende. Mas ele sabia que ele tinha uma identidade. Só que o problema aqui é que as intenções de Jonas não correspondiam, não estavam identificadas com as intenções do coração de Deus. E todas as vezes que as intenções do nosso coração não estão identificadas com as intenções do coração de Deus, ou a gente vai querer fugir do que Deus está chamando a gente para fazer, ou a gente vai fazer de uma forma que não agrada a Ele. E é por isso que é difícil, porque meu coração tem que ser passado em revista o tempo todo. E vai ser provado o tempo todo, porque essa palavra é para mim. Porque Deus me chamou para algo. Eu estou andando com Ele. Eu quero conhecer o coração dEle. E a, as minhas intenções precisam estar alinhadas. Mas será que todo dia, todas as vezes, eu e você acordamos... Alinhados com o coração de Deus? A Bíblia vai falar que a gente precisa abrir mão, renunciar. Porque de nós mesmos, da nossa própria carne, a gente quer fazer a nossa vontade. Do nosso jeito. Fazendo do jeito que eu sei. Mas aí a gente se coloca no lugar de Deus, não no lugar de servo. E a gente precisa, eu preciso aprender a servir. Eu preciso aprender que Ele é o Senhor, Ele é Deus e eu sou serva. E Ele tem uma vontade específica. Quando eu digo não, Senhor, e aí a gente vai ler porque Jonas disse não daqui a pouco, mas quando eu digo não, eu estou indo de encontro a quem Deus é. Mesmo sabendo quem Ele é, todas as vezes que a minha atitude e a minha intenção é diferente da, da intenção e da atitude de Deus, eu estou indo de encontro a quem eu digo que Ele é. Lembra que quinta-feira a gente falou aqui que somos nós que revelamos quem Deus é hoje? Jesus é a revelação exata do Pai. Mas hoje o Espírito de Cristo habita em nós. E nós precisamos estar alinhados com o coração de Deus naquilo que ele deseja que nós façamos. E aí, Jonas, ele provocou um problema para ele e para as pessoas que estavam ao redor, porque ele disse não para Deus. E, ó, deu linha, como diz o pastor Wagner. E Jonas deu linha, só que ele provocou um problema, um grande problema. Ele se colocou num lugar de desobediência. E todas as vezes que alguém se coloca no lugar de desobediência, porque desobediência é pecado, desde lá do Éden, não ia ser diferente na vida de Jonas, quando ele disse não a Deus, ele desobedeceu. E ele abriu uma porta para que coisas ruins viessem contra ele. Ele abriu uma porta, abriu uma porta para um problema. E aqui ele especificamente estava lutando contra Deus. Oh, vou fugir e vou até dormir, porque isso aí eu não vou fazer. Isso aí eu não vou fazer, não. Estou fora de ir até Ninho e vir pregar. Tô fora, Deus. Vou até dormir aqui. Só que aí ele estava lutando contra Deus. E todas as vezes que a gente luta contra Deus, com certeza eu e vocês não vamos ganhar de Deus. Tenha certeza que a gente não sabe ganhar de Deus. Eu não sei, não sei você, mas eu já provoquei problema para mim mesma, porque eu estava lutando contra Deus. E aí, de todas as formas que o Senhor teve que falar comigo, e eu precisei reconhecer onde eu estava errada, e me arrepender e renunciar ao que eu estava fazendo. E renunciar à minha vontade. E andar na direção que Deus estava me dando. Do mesmo jeito que John estava fazendo. Só não foi o um mar, irmão. Só não foi, mas eu já causei problema para mim porque eu estava fora da vontade de Deus. Eu não sei você, mas eu já. E eu sei do que eu estou falando. Né, John? John está dando risada, Está lembrando, né, John? É brincadeira. Mas vamos lá em Salmo 103, do 8 ao 10, a gente viu aqui que Jonas causou um problema para ele. Ele foi engolido por um grande peixe e, tirando essa imagem da, das historinhas que as crianças ouvem, pensa aí naquelas reportagens do Globo Repórter, que você já viu, de baleias jubartes, de grandes peixes. São enormes, realmente. E eu fiquei parando para pensar que aquele animal devia ter muitos estômagos, muitos, muitos processos de digestão. E Jonas, ele estava num problema sério. O texto aqui, ele, que fala dele orando, se apresentando a Deus, fala que ele quase morreu. Não é aquela imagem das historinhas de criança, que Jonas está lá de joelhos, Imagina aí, você já tomou caldo na praia? É legal se afogar? Jonas viveu mais do que isso dentro do, do grande peixe. Então a gente tem que trazer a realidade que ele, ele teve essa experiência. Só que ele pediu perdão a Deus e ele viu Deus se revelar como o salvador para ele. A grande misericórdia de Deus, ele viu Deus se revelar como um salvador aqui no verso 9, diz assim, mas eu com cântico, é, Jonas 2, 9, diz assim, mas eu com cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o, o que eu prometi, cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor, e ele viu a revelação da salvação, e aí, eu pensei que tinha aberto ali, vamos lá, no Salmo 103, para a gente ver o que é que o salmista está falando a respeito Desse caráter de Deus como salvador. Salmos 103. Do verso 8 ao verso 10. Diz assim. O Senhor é compassivo e misericordioso. Muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. O 11 diz, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. A intenção do coração de Deus é que o homem sempre esteja alinhado com Ele. E Deus é um Deus perdoador. Quando Jonas se colocou no lugar de arrependimento, Deus se revelou para ele como um salvador. Só que Jonas já conhecia que Deus era bom. Jonas já conhecia que Deus era misericordioso. Jonas só estava desalinhado do caráter de Deus, na vida dele, pessoalmente Ele vai, depois disso, depois de sofrer toda essa consequência Jonas vai até Nínive Jonas prega ao povo de Nínive E o povo de Nínive se arrepende E aí, qual é a atitude de Jonas depois? Ficou bravo com Deus, porque o povo se arrependeu Mas ele não tinha acabado de se arrepender e Deus não tinha perdoado ele, não tinha, não tinha sido livre da morte, mas ele ficou bravo, tão bravo que ele queria morrer. Olha que interessante. Olha só, Jonas 4, a partir do verso 1, diz assim, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. E que prometes castigar, mas depois te arrependes. Epa, peraí, tem uma coisa aí diferente do caráter de Deus. Muito bom, paciente, compassivo e injusto. O Senhor vai castigar, o Senhor prometeu. Porque na, na mente no coração de Jonas, o povo tinha que sofrer, tinha que padecer, porque ele estava pecando. Não ser perdoado. E ao invés disso, Deus envia a palavra para que o povo se arrependa. Jonas ficou muito bravo. Percebe que a intenção de Deus e a intenção de Jonas estava diferente estava desencontrada. E eu sei que o meu coração precisa estar alinhado ao coração de Deus. Senão, nem fazendo, eu não consigo atingir o resultado e o objetivo que Deus quer. Porque, ao me chamar, Deus não quer apenas o resultado do meu trabalho. Ele quer que a minha vida seja moldada por Ele. É Ele trabalhando na minha vida. A Paulo vai falar que nós somos é, edifícios de Deus. Deus está construindo em nossas vidas enquanto nós estamos servindo, trabalhando junto com Ele. E nós precisamos nos alertar, perceber que Deus tem uma intenção, Deus deseja um resultado, mas não é um resultado apenas externo. É um resultado dentro de nós. Em primeiro lugar, para que eu possa frutificar o que Ele deseja. É direto do coração. Perceba, todas essas características que Jonas falou, são do caráter de Deus. Aí o Espírito Santo veio habitar no nosso coração e colocou o fruto do Espírito Santo. Que são o caráter de Deus em nós. Só que nós precisamos fazer esses frutos. Crescerem e amadurecerem para que eles possam ser visíveis e perceptíveis. Tá, que eu posso dizer que eu não sou paciente? Já está aí. Eu preciso exercitar a paciência todos os dias. Eu preciso fazer a paciência que Deus me deu, colocou no meu espírito, crescer todos os dias. Ah, eu não consigo amar. Consegue sim, o amor de Deus pelo Espírito já está. No seu espírito. Precisa exercer, exercitar o amor todos os dias. Para que o amor cresça, para que o amor se desenvolva. Aí eu não consigo viver uma vida de alegria. Consegue sim, a alegria do Senhor já está dentro de nós. Ela precisa ser exercitada. Então, o caráter de Deus, ele precisa crescer em nós. Para que a gente consiga revelar Dentro do que a gente faz, quem ele é. Aleluia. Então vamos lá agora em Filipenses 2. Para a gente ver a diferença de Jonas e de Jesus, né? Que é o nosso modelo. Filipenses 2. A partir do verso 1. Diz assim. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós vimos aí a partir do verso 1, Paulo nos exortando a termos características que expressam quem Deus é. Ele começa dizendo, se, se em Cristo nós temos alguma motivação, começa pela minha motivação, pelo que está dentro do meu coração. O que é que me ergue, o que é que me levanta para fazer o que eu estou fazendo? O que é que me ergue e me levanta para ser quem eu sou? Então, eu preciso parar e pensar e orar então, nas minhas motivações mesmo, porque elas precisam estar em Cristo. Ele continua, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Afeição. a Afeição é um sentimento humano, afeto. Um não, vários. Todos os afetos são sentimentos humanos. Mas olha só que ele, ele traz para uma nova realidade, os meus e seus afetos. Porque Jonas ele estava vivendo uma realidade natural do que ele desejava, do que ele não queria fazer, aliás. Mas a, o coração de Deus tinha uma afeição e uma compaixão pelo povo e um desejo pelo que Jonas precisava fazer. Olha, Jonas, eu preciso que você vá e faça. Mas ele disse, não, Deus, eu não quero fazer. Então, os nossos afetos, os nossos sentimentos, eles precisam estar alinhados com o coração de Deus. Como é que eu estou me sentindo realmente? Né? Agora é o sentir mesmo, porque afeto é sobre sentimento. Então, Gabriel e Renato são casados. Eles têm vários afetos um pelo outro. Vários, não só o amor, mas vários afetos aí envolvidos. Então, quais são os afetos que eu estou envolvendo no meu serviço? Porque a gente tem sido ministrado que aquele que ama Jesus, ele faz, ele obedece os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E aí, como nós somos pessoas, a gente se envolve... Na reali nessa realidade e tem também os nossos sentimentos nós precisamos é, entregar também todos os nossos sentimentos todas as nossas afeições à disposição de Deus deixar que o Espírito Santo molde também os nossos afetos deixar que o Espírito Santo mude a nossa mentalidade para que a gente sinta e perceba e realize de acordo com a vontade dele e isso não é tão fácil. A gente precisa, de novo, abrir mão. De repente, eu estou fazendo, mas eu não quero fazer. Mas Jonas disse não, mas eu nem estou dizendo não. Mas eu estou lá meio de má vontade. Ou eu estou fazendo alguma coisa que não é uma direção do Espírito. Eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso me alinhar ao coração de Deus. Até nos meus afetos. Porque essa aqui é uma exortação para a igreja. Ele vai continuar o texto dizendo que em tudo Jesus abriu mão. Ele não se apegou a ser Deus, ele era Deus, mas não se apegou a isso. E ele se esvaziou. E como é difícil a gente se colocar nesse lugar de se esvaziar dos, dos meus próprios pensamentos, dos meus próprios sentimentos. Abrir mão é difícil. Mas mais difícil é não abrir mão. Porque não abrir mão pressupõe uma consequência. Que foi como Jonas viveu. Ele não queria abrir mão do sentimento e da vontade dele. E ele viveu consequências por isso. Deus, aí a gente vai voltar lá, viu? Jonas, a gente vai voltar lá no capítulo 4. Deus, ele precisou ensinar a Jonas... Ele estava tão bravo porque Deus tinha perdoado, tinha livrado o povo do castigo, que ele desejou morrer. Várias vezes ele falou com Deus que ele queria morrer. Mas olha só o que aconteceu aqui. A partir do verso 5, diz assim. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, "Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas... Você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, eu tenho e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir o certo do errado, ou a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? Então, o coração de Jonas ele não estava alinhado com a compa compaixão do coração de Deus. E Deus, em tudo, ainda com Jonas muito bravo, a resposta de Deus é ensinando a Jonas quem ele era. Depois, lá em Naum, ninguém vai sofrer a parte dela. Lá é outra história. Mas a gente vê que, que um servo, ele precisa estar alinhado ao coração de Deus. De tudo isso, ele podia ter vivido uma moral da história com Deus diferente. Mas olha só o que Deus teve que ensinar para Jonas. Jonas, não é, não é para isso que eu te pedi para ir lá. Porque você está diferente aqui de quem eu sou. Eu tenho, eu tenho que te mostrar que eu sou misericordioso. Olha, mas ele dizia, Deus é bom e misericordioso. Deus é perdoador. Mas ele não via justiça em Deus ser misericordioso. E a gente precisa se reconhecer no caráter de Deus. Ah, passando por, e, por, essa, por essa meditação, é, eu vi como eu preciso crescer. Eu, pessoalmente, preciso crescer no caráter de Deus. Eu preciso me reconhecer em quem Ele é. Não, porque não é somente eu fazer boas coisas, eu chegar aqui como... Diaconiza e saber ligar o ar-condicionado Fazer boas limpezas E outras coisas que o diácono tem que fazer Ou no ministério infantil Ou quem é do ministério de louvor Independente do que eu e você A gente está fazendo Na igreja, no serviço Eu preciso estar tá alinhada com Deus Eu preciso crescer em quem Deus é Eu preciso expressar quem Deus é e antes disso, eu preciso reconhecer que eu não estou lá. Porque quando a gente não reconhece, está tudo bem. Quando a gente não sabe que ele não está alinhado com o caráter de Deus, está tudo bem. Está tudo bem, eu só estou vindo, só tô levanto minhas mãos, adoro, receber a palavra. Mas chega uma hora que a gente precisa reconhecer onde é que não está alinhado com o caráter de Deus. De alguma maneira, Jonas estava envolvido com Deus. Ele podia ver a voz de Deus, ele sabia quem Deus era, sabia quem ele era. Mas chegou uma hora que ele precisou perceber que o coração dele não estava do jeito que Deus é. Ele não fala assim, porque eu sabia que você era. Não, eu sei que você é misericordioso. E se eu não ajo... Conforme o caráter dele, eu não sei nada que ele é. Eu não sei nada. É difícil, não é difícil isso? Mas eu preciso, todos os dias, me colocar num lugar de consagração, de entrega. E de... Sabe que não, nós não estamos sozinhos nessa tarefa? O Senhor nos deu um ajudador. O Espírito de Cristo habita em nós. Não é um peso, embora seja difícil, não é um peso nos parecermos a cada dia com Ele. Porque a Bíblia também diz que é de glória em glória que nós vamos sendo cada dia aperfeiçoados e nos parecendo mais com Jesus. Mas o desejo do nosso coração precisa ser jogar as sujeiras fora, as intenções erradas, os sentimentos errados, a... a vontade ou a falta de vontade errada e nos assemelhar com Jesus e nos identificar com Jesus naquilo que nós somos e naquilo que nós estamos fazendo. Se eu canto, eu preciso revelar Jesus. Se eu prego, eu preciso revelar Jesus. Se eu estou entregando água, né Gi? Eu preciso revelar Jesus. Se eu estou fazendo café, se eu estou limpando a igreja, se eu estou abrindo portão, se eu estou cuidando das crianças, eu preciso revelar Jesus. Porque a, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. A, a igreja ela não está deficiente para ser algo diferente do que o cabeça é. Num corpo natural, quando uma célula está diferente do que o natural deve Deveria ser, ela está doente, ela está cancerosa. Mas nós não estamos doentes porque nós temos os, nós somos do Senhor e nele não há doença. Mas quando nós não renunciamos, nós saímos desse lugar de saúde em Deus. Mas nós precisamos renunciar, eu preciso renunciar todos os dias. Eu preciso também cumprir a minha parte no serviço. Eu preciso dizer... Senhor, estou aqui, o que o Senhor deseja que eu faça especificamente no corpo, o que eu devo fazer, o que o Senhor deseja, qual é a intenção do, do seu coração para o meu serviço, porque ministrar e servir é a mesma coisa, só que nós temos funções diferentes, é por isso que eu falei de Jonas, Jonas, ele às vezes pode estar muito diferente da realidade de serviço de muita gente aqui, mas era um serviço. Ele foi chamado para algo. E eu preciso saber para que eu fui chamada e eu preciso me colocar no lugar de disponível. Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? E eu acho muito, muito interessante... É, um dia eu ouvi uma ministração da Ana Paula Valadão sobre a vida de Zacarias. Lá, o o pai de João Batista, fa falando sobre o tempo em que ele estava escalado para fazer aquele serviço. Então, todas as vezes que eu estou escalada para fazer o que eu preciso fazer, eu oro ao Senhor. Senhor, faz algo acontecer nesse dia? Porque no tempo que Zacarias estava escalado, ele estava preparado para servir... O Senhor fez algo muito poderoso. Então, eu preciso estar envolvida. Eu preciso estar ansi... ansiosa, assim, não... ansiando por... pelo agir de Deus enquanto eu estou servindo a Ele. Eu preciso estar empolgada com o que eu tenho que fazer ali no serviço do Senhor. Ah, oh, Senhor, hoje eu tenho que ir para a igreja. Hoje eu tenho que entregar café para o pastor. <risos> não, a gente precisa estar empolgado com o que Deus está fazendo, o que, que nós temos que fazer junto com Ele. Eu acredito que Clóvis se envolveu nessa obra aí da, da placa, estava super empolgado, não foi, Muito empolgado com o que Deus estava fazendo, e fluiu de uma maneira tão... Sabe, a gente vê o mover do Espírito quando a gente está envolvido com o nosso coração, com os nossos sentimentos, quando a gente está alinhado ao coração de Deus, flui de uma forma diferente. Então, como nós precisamos nos parecer mesmo com Jesus? E uma das coisas que veio muito ao meu encontro é que, diante de tudo isso, eu vim, Senhor, preciso me arrepender, de, de servir as pessoas ou de me comportar com as pessoas sem compaixão porque o Senhor é compassivo como assim, irmã, sem compaixão? Eu, Deus, Ele olha para o meu coração e Ele sabe das minhas faltas Ele sabe das minhas debilidades Ele sabe das minhas dificuldades e às vezes eu não quero olhar para o outro com compaixão, não eu estou servindo a Deus, mas eu preciso dessa compaixão de Deus no meu servir. Porque Ele é o meu Senhor e eu sou a serva. E eu preciso olhar para Ele e saber que Ele é compassivo. E agir com compaixão com as pessoas. Porque todos nós estamos aprendendo a servir a Ele. Todos nós. E é, de novo, difícil guardar o meu sentimento no bolso jogar logo na lata do lixo e dizer, não Deus eu me aproprio do que é do seu caráter e eu vou agir com compaixão com meu irmão na dificuldade dele eu posso servir a ele na minha dificuldade ele pode me servir e a gente vai crescendo juntos não é fácil, mas de novo nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nós podemos pedir ao Espírito Santo que nos auxilie a crescermos nessa identificação. É processual, é diária, mas nós podemos nos identificar com ele. E eu preciso também saber que que Deus me chamou e eu preciso estar de todo o coração envolvida nisso. E é aí que eu vou expressar com as minhas intenções eu vou conseguir me alegrar com Deus, com o que Ele está fazendo. É, é muita burrice de Jonas, ele tinha sido livrado da morte e estava pedindo para morrer, só porque o coração dele estava desalinhado. E às vezes Deus acaba de livrar a gente, a gente acaba de se arrepender, mas a gente fica bravo com besteira. Não faz sentido não, gente. Eu dou risada, mas eu fico olhando e ao mesmo tempo eu fico, meu Deus, me ajuda. É porque é um processo. É um, Todos os dias nós precisamos né, da ajuda do Espírito. Senhor, qual é a intenção do seu coração que eu venha pregar aqui hoje? Qual O que o Senhor quer fazer? Qual é o resultado que o Senhor quer produzir? O que o Senhor deseja fazer lá na frente? Senhor, como eu preciso me alinhar? De novo, é relacionamento. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E nesse lugar de ouvir a voz de Deus, eu preciso abrir mão de mim mesma, como Jesus abriu mão de si. Eu preciso me consagrar e eu preciso entregar ao Senhor o meu melhor. Para a gente finalizar, a gente vai lá em Mateus 20. Mateus 20. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Que diz assim. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir... E dar a sua vida em resgate de muitos. E ainda Mateus 26, o 39 e o 42, que diz, é Jesus falando. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O 42. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, assim como Jesus. Jesus ele também teve ali que alinhar o sentimento dele ao sentimento e à intenção do coração de Deus. Porque ele, ele orou, se for possível, afaste de mim esse cálice. Porque ele sabia que era muito difícil passar pela, pela dor, pela humilhação, pela cruz. Mas sabe, Jesus confiou na intenção de Deus. E olha só o resultado aqui, da intenção de Deus. Então a gente precisa confiar na intenção do coração de Deus quando a gente se coloca para servir a Ele. Porque Deus tem um desejo no coração dEle quando Ele chama você. Assim como Ele chamou Jonas, Ele tinha um desejo no coração. Eu preciso estar pronta para atender ao chamado de Deus, me colocar no lugar de serva e saber que Deus, Ele quer produzir um resultado que é do coração dEle, não do meu. E eu preciso estar envolvida e me alegrar com isso. Assim como Jesus, ele, or, ele orou, Senhor, que seja feita a sua vontade não a minha. Se não for possível passar de mim esse cálice, que seja feita a sua vontade. E que a nossa oração seja feita, seja que o Senhor faça a vontade dele em nós e através de nós. Como é bom ver vidas rendidas, como é bom ver a igreja avançando... Como é bom ver tudo fluindo quando nós nos colocamos nesse lugar de consagração e de desejar e querer a vontade de Deus em nós. De uma forma prática, não de uma forma só ali no, no, nos nossos pensamentos, mas de uma forma prática, realizando todos os dias, cooperando todos os dias, e vendo Deus fluir todos os dias ali, conforme a vontade dele, porque nós estamos alinhados com as intenções do coração dele. Amém? Você pode fechar os seus.